0: Bem-vindos a mais um encontro do nosso, nossa sequência Vamos ver quem que aparece hoje Vamos ver quem que aparece hoje aqui, sábado, 5 e 5 da manhã Muito bom dia Muito bom dia Muito bom dia, Muito bom dia. Bom dia, Anne, Rô, oh, querida, bem-vindo, vou saber que você aparecer, você é impossível não aparecer, <risos> bom dia, Dani, Alana, vamos chegando, minha gente, muito bom dia, Chara, bom dia, Tule, bom dia, mana, Thaís, bom dia, Gabi, meu amor. Anaísa, bom dia, Fernanda, Alana, Jorge, querido, aqui também, sábado, maravilhoso, Valéria, Josi, Priscila, Dani, olha, hoje, sábado, é só para os fortes mesmo, hein, só para os fortes mesmo, só para os fortes e para os galos. <risos> bom dia, Rafa, bem-vindo. Meu irmão Thaisa, bem-vinda também. É, hoje sábado, Lilian, bem-vinda, mana, Hoje sábado, depois de um sextou, né? Geralmente o um sextou ele, ele chama, então o sábado acaba sendo sempre ficando um pouco comprometido, né? Domingo então nem se fala, vamos ver amanhã. Olha só, hoje sábado vocês estarem aqui, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, antes de mais nada, agradecer cada um de vocês aí presentes. É... Bom dia, Clarissa. Ó, dando as caras entrou aqui. Rafa e Carol estão aí também, tão... é isso mesmo? Não acredito. Que maravilhoso, gente, que maravilhoso. Ah, o coração tá apertado que já tá acabando esse encontro. É, tá tão apertado que eu tô realmente até pensando em, em fazer isso de maneira recorrente, sabia? Não sei se todas as semanas ou todos os dias, mas tem algum tem um chamadozinho aqui, ó, crescendo. Eu acho que é super válido, né, fazer o que a gente faz. Bom dia, abril, tri, bom dia, talha. Então, mas vamos fluindo, né? Vamos ver. Acho que vai ser um, um desfecho muito lindo essa semana. Eu queria até abrir fazendo uma, antes da gente entrar na nossa meditação, quando eu intencionei fazer essa, essa semana voltada para esse estudo, para esse aprofundamento de um dos livros que, ao meu ver, são um dos livros mais marcantes da nossa história contemporânea brasileira, espiritual, não vou dizer só do yoga, mas espiritual. É, é, eu não sabia que ontem seria o dia nacional contra a intolerância religiosa. Eu achei muito marcante isso, um alinhamento perfeito, coisas do divino mesmo. É, porque eu acredito muito que estamos sendo convocados, chamados a criar novos olhares para as religiões, para os ensinamentos, para os preceitos e a nossa geração está sendo convocada a mergulhar nos ensinamentos por além das vestes religiosas que estão muito impactadas afetadas por questões sociopolíticas né? que acabam distanciando as pessoas do verdadeiro da verdadeira transformação, né? do acesso profundo ao conhecimento e aos ensinos então eu sinto que falar de hemógenes e falar de um de um cara que foi um grande cristão e um grande yoguinho que trazia nos seus ensinamentos essa percepção profunda da devoção, do amor e a partir disso se conectava com tantas outras esferas Dhammapada Bhagavad Gita é, Budismo Taoísmo Cristianismo então tudo isso é, é muito profundo mesmo, assim sabe? E querendo ou não, boa parte do meu caminho, minha trajetória dentro do mundo espiritual, por assim dizer, foi pautado nisso, desde o princípio. Desde quando eu tive minhas primeiras experiências frequentando um centro espírita, depois quando eu passei e conheci primeiros, participei dos meus primeiros rituais dentro de um terreiro de Umbanda, quando comecei a conhecer a parte filosófica budista e tive algumas experiências né, dentro de é, templos budistas, mergulhado dentro desse mundo, tanto que a minha primeira tatuagem é sobre isso, depois os conceitos filosóficos do mundo oriental junto com a tradição védica e o yoga se apresentando no meu caminho depois os tantos conceitos filosóficos que eu pude mergulhar também pela teosofia, pelo xamanismo, pelo taoísmo, sabe? Então assim, eu nunca tive dificuldade de enxergar os pontos de intersecção. Eu sinto que isso é fruto da minha geração, da maneira como nós estamos vindo para criar esses rompimentos, para poder desestruturar aquilo que é rígido, Aquilo que é intolerante, aquilo que alimenta preconceito e distancia as pessoas. Até mesmo nas diferentes cosmovisões é possível enxergar isso. E fazer essa mudança a partir de um lugar de compaixão e de exemplo, porque não adianta a gente vir e impor as coisas. Como a gente conversou ontem, não adianta você vir e forçar a acender a luz para quem está na escuridão de vez. Não é preciso chegar com calma, com tranquilidade. Então, inclusive compreendo até mesmo aqueles que têm uma visão mais rígida e que enxergam diferenciações e que acham realmente que quem pratica yoga vai para o inferno. Eu entendo, eu entendo, não é culpa dessa pessoa, não é culpa dela, mas daqui para frente podemos fazer diferente, e é isso que eu acredito, verdadeiramente falando, então esse trabalho, essa sequência, esses encontros que a gente está fazendo, plantam essa semente. Tão feliz por isso. Fiquei muito contente ontem com isso. Vocês também estão contentes daí? Estão curtindo essa sequência, essa semana juntos? Bom dia, Elaine mano! Estão gostando? Espero que sim. Hoje e amanhã são dois dias bem especiais, assim, da gente finalizar. Né? Pra quem tá aí acompanhando o livro... É... Sabe que a gente tá entrando numa parte agora que é uma ladeira abaixo. Então, o mais hard aí é sim, sim, muito, muito. Gostando muito, que maravilhoso. Que delícia, gente, que delícia. Muito feliz com isso. Legal demais. Bom, então a gente vai começar meditando hoje, né? Ó, hoje foi muito, muito mais fácil acordar, a Anaísa comenta aqui, ó. Isso é uma coisa interessantíssima, também vamos falar disso, também vamos falar disso. Então pra gente começar, vamos começar com a nossa meditação, começar nosso dia, né? sintonizar numa energia, numa frequência. É... Vamos fazer aquela corrente, a gente sabe que tem sempre aquela pessoinha aí que deve estar acordada essa hora, passando o dedinho lá no Instagram, meio que perdida, buscando alguma coisa interessante você vai mandar algo pra essa pessoa, então aperta nesse aviãozinho aqui, ó, no cantinho da sua tela, e aí você, de olho fechado, seleciona lá as 5, as primeiras cinco ou 10 pessoas que tiver na sua listinha de direct, que são as pessoas mais íntimas, mais próximas, as pessoas que você mandou alguma coisa recentemente, pum, manda, manda pra essa pessoa, porque talvez seja tudo que ela tá procurando hoje, esse momento de silêncio, de calma pra começar o dia, começar o sábado, começar o final de semana dela. Então manda, manda, manda aí, conforme for aqui, vamos interagindo, vai comentando porque eu gosto de ver vocês falando, gosto de receber um pouco do que vocês estão pensando, isso vai ajudando a costurar coisas aqui, a gente vai compartilhando juntos. Fechado então? Eu vou por um breve momento desativar aqui os comentários pra gente poder... É a gente poder só entrar nesse processo da meditação e tudo mais, né? Fechado? Então vou desativar por um breve instante. E nesse momento inicial, então, vou pedir para vocês se acomodarem, se ajustarem onde vocês estiverem sentados ou sentadas. Ou deitado também verdadeiramente falando, a posição não é uma condicionante, a mente sim, portanto seja você aquele que está sentado em algum lugar nesse momento, numa postura mais meditativa, seja você aquele que está deitado, que encontrar uma posição na qual você possa de fato relaxar os seus braços, relaxar a sua face, relaxar as suas pernas, onde não haja esforço demasiado para você encontrar uma posição, muito pelo contrário, quanto mais o corpo físico relaxar, mais a mente relaxa também. Porque uma vez que você encontra esse estado mais sereno, mais cômodo, mais confortável, direcionar a sua atenção para a sua respiração, sem precisar controlar a respiração ainda, mas apenas observando a coisa que fazemos tão pouco, Observar a respiração. Perceba a sutileza do ar que entra e vai preenchendo as tuas vias respiratórias. Talvez ao ponto de sentir o ar tocando a parede interna das suas narinas. Os pelinhos do nariz. tenta preencher as tuas vias e fazer movimentar de maneira muito sutil o teu peito, inflando e esvaziando, talvez você perceba cheiros do ambiente que você está, aromas, odores, Você perceba inclusive a diferença de temperatura do ar quando entra e quando sai. Todas essas sensações fisiológicas que te ajudam a direcionar a sua atenção. Sua respiração é muito mais do que isso. Observa também o que ela diz a respeito da maneira como você está se sentindo nesse momento. Qual a sensação? Qual a emoção? Você sente que a sua respiração te indica talvez algum nível de ansiedade, será hoje talvez um dia importante para você, importantes compromissos que tragam uma certa pré-ocupação da mente, ou será que a respiração te indica uma serenidade? de quem sabe que pela sua frente existe um dia Se possível, quando você inalar dentro desse controle, faça uma leve ativação na região da sua garganta, ao ponto de você escutar a sua respiração, fazendo um leve sussurrar. Escute a sua respiração. de quanto tempo dure a sua inspiração ou exalação, escute a sua respiração acontecendo. Sussurre a sua respiração para você. Escute um som como quem estivesse escutando aquele som do fundo do oceano quando colocamos uma concha ao nosso ouvido. cada nova respiração mergulha nesse oceano, mergulha nessas profundezas, distanciando-se cada vez mais da superfície inquieta, agitada, oscilante da vida e acessando cada vez mais as suas profundezas aonde o silêncio. O oceano pode ser agitado quanto for em sua superfície, e se apenas lá você se mantém, não importa se está a nado, ou num barco, a vela ou numa embarcação, você estará suscetível às oscilações, às tempestades, ao clima, estará até inclusive exposto diante Possíveis perigos que emerjam do fundo do oceano sem a sua percepção. Permita-se mergulhar, encontrar a possibilidade de um lugar mais profundo. Poder olhar para a superfície, ainda que possa enxergar toda aquela agitação. A paz, a serenidade, a quietude. É o que há. Portanto, jamais esqueça no teu caminho que independente de qualquer oscilação e agitação que você enfrente. Para toda a superfície há sempre o profundo oceano, basta o silêncio, basta observar, mergulhar, e então aquilo que parecia insolucionável, impossível, incompreensível, Faça uma inspiração bem longa e profunda, solte o ar pela boca suavemente, mais uma vez inspire bem profundo, solte o ar pela boca. Inspire bem profundo E prende a respiração com os pulmões cheios se com o seu corpo mais uma vez, suas mãos, seus pés, sinta cheiros, sons e aos poucos quando você sentir a vontade, venha trazendo sua atenção completamente de volta. lentamente, sutilmente, abrindo seus olhos você vai retomando e voltando por completo voltamos voltamos, voltamos, voltamos voltamos todos aqui todos bem, todos em paz, mais serenos, para quem talvez não conhecia ou não, nunca tem experimentado, a gente sabe que aqui muitas pessoas estão participando dessa respiração Sussurrantes, conseguiram fazer a respiração sussurrante, conseguiram escutar a sua respiração? Que a gente chama de o Ujjai Pranayama, que é uma. É um pranayama, uma, uma, uma técnica respiratória, uma forma de controlar o fluxo de ar e torna. cria esse aspecto meditativo, que muitas vezes a gente às vezes, usa. O Dje é para aquecer o corpo né? de maneira mais intensa e tudo mais, umas práticas mais intensas e vigorosas. Mas o Dje ele é meditativo também. Se você fizer de maneira silenciosa, né? que você escute a sua respiração, que você seja aquele ouvinte principal da sua respiração, bem sutil, ela torna-se meditativa capaz de levar você para um lugar bem profundo mesmo, né? Se fizer isso durante bastante tempo. Então, ó, sim, sim, que bom, legal. Eu uso para praticar, exato. A gente usa muito para praticar os asanas, né? Mas poucas pessoas usam para meditar. Experimenta depois, né? Nesses silêncios assim, muito faz muita diferença, muita diferença, muita diferença. Alguém que não conhecia? Alguém aqui já tinha meditado com, esse, com essa ação e é uma forma de você entrar, um, direcionar sua mente para um aspecto só, né, então se você esquecer às vezes dos sonhos, senão que a mente vagou, né, foi para algum lugar e você volta. Pois me falem se alguém não conhecia aqui, é sempre legal, viu? Bom, gente, então vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né. Que jornada linda, que jornada linda essa que a gente fez. Tudo começou lá na segunda-feira. Quando a gente, ó, não sabia, só usava pra praticar também. Que maravilhoso, que maravilhoso. Novos usos, yes, yes. Então, tudo começou na segunda-feira, quando a gente falou sobre aquelas três palavrinhas. Vocês lembram das três palavrinhas, né? Que a gente fala de disciplina, de autoconhecimento e de fé né? três fatores principais importantíssimos para que a gente possa iniciar, se enveredar pelo caminho né? que Hermógenes no livro chama de a viagem a viagem que consiste simplesmente na, no, na, na, no fato de em determinado momento da nossa trajetória nós Simplesmente entendemos que algumas coisas deixam de fazer sentido, né? Os nossos vínculos com o divertimento do samsara, como os budistas chamam, finda, E outras coisas chamam a nossa atenção. Né? E a gente entende que existe um sentido maior para as coisas. E aquele sentido raso que dávamos já cai por terra. Para a gente mergulhar no oceano, né? Para isso, inclusive nessa ordem mesmo, né? disciplina, primeiro lugar. O Galo canta, maravilhoso. Vou contar depois minha história sobre essa coisa do Galo. Então, dis, né? disciplina nesse primeiro lugar, assim é importantíssimo. Né? Porque sem disciplina, nem o autoconhecimento torna-se acessível. Uma vez que temos o autoconhecimento, também é necessário que a gente possa encontrar Fé. Fé que as pessoas deturpam muito, né? Que a gente olha pra fé e tá relacionado a religião. Mas, cara, fé é você acreditar naquilo que você não vê. Você medita, faz visualização todo dia pra poder alcançar aquele objetivo, então você tem fé naquilo. Você acorda todos os dias e, 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 e sei lá, acredita que você vai chegar em tal lugar e se você fecha os olhos, visualiza alguma coisa, acredita muito naquilo, você tem fé, né? Você é uma pessoa de fé. Então acreditar naquilo de maneira inabalável, aquilo vai acontecer de tal maneira que você não sabe nem como ainda, mas aquilo vai acontecer, quase que uma certeza, isso é fé, né? para isso, uma vez que a gente se acopla dos três, a gente chega nos outros três aspectos, né? Discernimento, desapego e devoção, né? Que, que é aquela atitude do devoto, na verdade, né que a gente falou de viveca, a necessidade que temos de alcançar o discernimento a partir da disciplina, do autoconhecimento que vamos trazendo para nossa vida, para somente depois de termos né em viveca mais discernimento pudéssemos então, possamos então, acessar o verdadeiro desapego que nada tem a ver com abrir mão das coisas e soltar de maneira inconsequente, porque achamos que aquilo não nos pertence. Né? Na verdade, o verdadeiro desapego ele tem uma característica que só é acessível a partir do discernimento, que é a renúncia. Na verdade, você não está soltando algo, você está renunciando a parte de você que tinha apego àquele algo. Tanto soltar o algo sem renunciar a essa parte de si é somente um engano e naturalmente depois de um certo tempo você sente saudade daquilo que você supostamente soltou. Então não houve renúncia porque não havia discernimento. E a partir daí você alcança também né, um restado de mente daquele que é o renunciante, que é o Mumukshutva, que a gente falou. Né? E aí então a gente... A partir desse lugar, compreendemos né, a importância do Karma Yoga como forma desse Mumukshuta lapidar suas ações, porque ele reconhece que as suas falhas estão na sua forma imperfeita de agir no mundo. Portanto, Karma Yoga é sobre corrigir as ações. Depois, também compreendemos a importância do amor, porque se nós compreendemos de um lugar discernido que muito do nosso caminho, dos nossos nossos problemas, nossas dificuldades e nossos sofrimentos residem na nossa forma, das nossas falhas com relação ao amor, ao nosso imperfeito amar, seja por uma série de confusões, por, por confundir o amor com paixão, confundir amor com apego, né, é, acabamos acessando um outro lugar onde onde nós passamos a divinizar o amor, passamos a realmente acreditar nele como uma via divina de sabedoria e passamos a nos conectar com o Yoga, que é o caminho do amor devocional, para conhecermos também a partir de tudo isso a verdadeira libertação, conhecer a verdade que liberta, o conhecimento que liberta, através de Gnana Yoga. E não é sobre nomenclatura, sabe? Porque a ideia não é que vocês se apeguem a nomes. Ah, então isso é Gnana Yoga, isso é bhakti Yoga. Não, é só na essência do conhecimento. O que a gente está querendo trazer aqui é que o que acontece na essência, qual que é a transformação que acontece quando você decide seguir o caminho do Yogin, quando você começa a compreender um pouco melhor da, da tradição, entender as suas estruturas e o que, que grandes mestres como Patanjali Queria dizer com isso, de fato, né? Então, isso constrói o que nós chamamos de sadhana. E aí a gente chega no nosso assunto de hoje, né? Sadhana é o que nós chamamos de rotina. E por que, que eu comentei que hoje seria um dia bem legal pra gente falar sobre isso, né? Porque a gente tá aqui no sábado, gente. No sábado... De manhã, 5 horas cinco e 5 e 5 a gente começou a se encontrar aqui no sábado, 60 pessoas conectadas no sábado pela manhã. Isso é uma coisa realmente muito única, muito simbólica, né? Porque é, mostra já o quanto muitos aqui estão na disciplina, né? Estão de fato no compromisso, numa dedicação, no empenho, no esforço. Né? Construindo uma rotina. A gente criou uma rotina. A ideia principal de ter feito sempre no mesmo horário, cumprindo sempre a mesma coisa, era para criarmos um sábado. Rafa, você não vai deixar gravado porque eu queria ver depois. Nossa, isso aperta o meu coração. Porque sim, queria muito que a pessoa pudesse assistir depois. Mas não, é só para quem tá aqui mesmo, é só para quem tá dedicado a acordar e vir e fazer parte e ficar até o fim, do início ao fim, porque tinha que ter essa disciplina para construir um sadhana. Né? Então, e quem constrói o sadhana, cumpre o sadhana e se dedica a ele, é o que a gente chama de sadaka. Né? Então, o sadaka, que é a pessoa, o renunciante, o mamukshu, o yogin, né, compreendendo isso agora não como rótulos, mas como arquétipos da personalidade, né, que constrói a personalidade daquela pessoa que se dedica a esse caminho, o sadaka é o yogin que cumpre seu papel no mundo, que valoriza a oportunidade de existir, empregando de maneira consciente e voluntariamente Talento que lhe foi confiado. Qual o talento que nos foi confiado? A existência. A existência. Para nesse caminho de existência, reconhecermos a essência. E é isso que está ao alcance. É isso que está palpável, aquele que percorreu todo esse caminho para poder, a partir da sua vontade, do seu querer, dedicar-se a algo maior. Jesus, Mestre Incomparável, recomendou-nos a todos nós, sádacas, sede perfeitos como o Pai do Céu é perfeito. Essa é a busca, esse é o horizonte do luxo E ele sabe que o sadhana é importante porque ele entende que existem muitos fatores que o impedem de realizar esse sadhana, que são muitas vezes os mesmos fatores que impedem ele de ter uma relação mais sadia, que o impedem de contribuir com o mundo, que o impedem de amar de maneira mais verdadeira, profunda. São os mesmos melindres, são os mesmos sofrimentos. E cada dia que ele senta, de maneira compromissada e disciplinada, ele sabe que está fortalecendo em si a capacidade de se sobrepor sobre essas vozes, sobre esses melindres, sobre esses sentimentos. Pode parecer uma coisa pequena, mas quantas vezes você acorda pela manhã e escuta aquela vozinha, ah, deixa aí para depois, fica mais um pouquinho. É a mesma energia da protelação. Tem um livro do Sêneca que ele fala né a arte do bem viver acho que é esse o livro eu depois eu vou confirmar o nome do livro mas ele fala de aproveitar o tempo e que a protelação é o maior dos pecados porque nos foi dado o dom do tempo o talento de aproveitar a existência e todas as vezes que a gente deixa alguma coisa para depois a gente está jogando fora esse tempo porque o tempo aqui é precioso, nós achamos que tudo tem amanhã, está tudo garantido, etc. Não! Hoje, nesse exato momento, pode ser a última vez que você assiste essa live. Hoje pode ser a última vez que você acordou e que você vai dar um abraço na pessoa que você ama. Hoje pode ser a última vez que você vai ver o sol nascer. Nós não sabemos, não sabemos. Então por que deixar para depois? Por que deixar para amanhã? Por que jogar fora o dom da existência? E pare para pensar que ainda que hoje não seja o último, mas de um tempo de existência que você viveu tudo, quanto verdadeiramente você viveu? Quantas pessoas, quanto você acabou dando à toa para outras pessoas? Quanto você acabou dando para o seu trabalho que consome pelo menos aí 8 horas por dia? Quanto você acabou doando para muitas coisas que não tinham nada a ver com você, que não era do seu caminho, que não era que você gostava. Tira tudo isso, quanto sobra? Quanto da vida você realmente viveu? Né? Então a gente sabe que para poder trilhar esse caminho, Sadaka precisa ultrapassar algumas barreiras, que vão estar relacionadas a três aspectos principais: o corpo, a sensibilidade e a mente por que isso? porque a caminhada é árdua lembra que Jesus falava a porta é estreita a porta é estreita o caminho da perdição é uma porta larga para que o mal nesse mundo possa prevalecer basta que aqueles que têm uma intenção boa não façam nada é fácil ir pelo caminho da perdição é fácil ceder esses impulsos a essas vozes a caminhada é árdua, os obstáculos são muitos os desvios se repetem infindavelmente é tentador é sedutor então como chegar ao destino sem resistência ou tenacidade porque volta e meia a gente vai necessitar a gente vai buscar um conforto vai ceder a uma luxúria a um repouso a um ócio não é isso que acontece? Para isso o corpo tem que ser sadio, tem que ser forte. Os sentidos têm que estar sob controle. A mente precisa ser pura, ativa, concentrada, harmonizada, direcionada. Para isso a gente faz bom uso do que a gente conhece como tapas, que vem de tapácia, que é uma austeridade. Uma austeridade inteligentemente direcionada. Por que inteligentemente direcionada? Porque temos discernimento já. Agora perceba que a gente fala de 18 angas do Yoga, né? Deveríamos antes disso falarmos de tudo isso que a gente falou. Porque é mais fácil agora entender como Tapas funciona. Depois que a gente alcançou o quê? Todo aquele caminho de disciplina, de autoconhecimento, de fé de discernimento, de renúncia a atitude devotada, agora fica fácil praticar tapas agora flui, torna-se óbvio essa austeridade vira de fato uma austeridade e não uma autopunição com severidade disciplinadora obrigatoriedade, não é isso não é isso, tapas não é isso então essa disciplina que purifica e vence o conforto, a sensualidade e a fadiga naturais do caminho. Sem essa grande dose né, de austeridade, a gente não avança. Assim como sem uma grande dose de resistência na qual a gente possa trabalhar, também não aprenderemos. Faz sentido isso? E é por isso que os mestres falam, tapas, tapas. Essa é a disciplina austera. Vocês acordavam cinco horas, acordaram cinco e cinco todos os dias essa semana, porque vocês sabiam que era importante que vocês iriam escutar. Porque vocês queriam estar aqui. Porque talvez o que fosse falado fosse fazer uma diferença no seu dia, ou porque você sentiu que aquilo tocou você de uma maneira... No primeiro dia, então, você se colocou para fazer ele de novo. Tinha um propósito. Isso que move uma disciplina. Isso que incentiva, que motiva. A vitória sobre todas as formas de enganos acontece a partir disso. O desvelamento progressivo da luz, verdade, ser, realidade. É um cuidado constante do sadaka. Daquele que está ali compromissado, ou seja, desvelar, fazer aparecer, tornar real progressivamente as verdades, é como se fosse tirando pequenos véus. E não é gostoso? A sensação de você se ver disciplinado em algo não é maravilhosa? Numa sensação que preenche, você não se sente capaz de fazer muitas coisas? Porque de fato você está dando um passo significativo sobre essas vozes que antes comandavam tanto. Dando um passo significativo sobre sombras e melindres que antes te controlavam. Você está tornando-se um, um, um senhor da própria mente. Quem tem um suporte, quem tem um porquê, suporta qualquer como. Maravilhoso. E isso mostra, essa frase mostra o quanto o discernimento é importante antes da ação. Por isso falamos de tantas coisas antes de chegar em tapas. Então com pouco, aos poucos, a cada passo, o afastamento das nuvens que escondem o sol né, torna-se cada vez mais a aspiração e um ato perene daquele que busca. Neste lugar, com essa disciplina, a gente medita, a gente contempla, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente busca, não é? Não é isso que a gente faz? Uma vez que você tem essa disciplina, essa austeridade, essas etapas, sentar para meditar, sentar para estudar, sentar para contemplar a natureza, sentar para fazer uma pesquisa profunda sobre si mesmo, perquirir, para poder buscar, tudo isso torna-se também fluido. Então, a gente acessa as verdades, a gente acessa o conhecimento que vai desvelando essa que o eu chama de luz, verdade e ser, realidade. Cada dia a realidade se manifesta de maneira mais evidente. Isso verdadeiramente falando, é o que a gente chama de Shwadhyaya, que é o autoestudo. A busca pelo conhecimento, a busca por essa verdade, a busca por essa informação. Então, Abrimos as portas do êxito espiritual através de uma entrega profunda a Deus. Porque no fundo, quando você solta essas vozes, você se vê guiado, você se vê orientado. Mensagens, sinais, inspirações, insights, a quantidade de coisa que vem, que borbulha, que emerge de um lugar que você nem sequer conhece, coisas que não tinham passado pela sua mente, conexões, relações, pessoas que aparecem, coisas... Né? Nesse momento fica tudo tão evidente, você fala assim, opa, tem uma coisa aqui. Isso alimenta e te nutre de tal forma, de tal maneira, que para você viver, torna-se uma forma de demonstrar sua confiança nesse invisível. Você vive confiante. Você é irreversivelmente rendido. Você torna-se completamente disponível para essa existência. O que é ser completamente disponível para essa existência? Se não você se permitir simplesmente falar assim, ok, tive insight, caraca, para fazer tal coisa, que louco. Ué, se vê o que é para fazer, vou lá e faz. Vocês fazem isso? Isso é estar disponível e entregue a lei, ao amor e à sabedoria de Deus. Isso é se colocar no fluxo. Algumas pessoas perguntam, o que é estar no fluxo? Como é que eu faço para me colocar no fluxo da vida, etc? Bom, treinamos um bom caminho para chegar aqui nesse lugar, né? Mas e chorar para Nidana? A entrega absoluta a Deus é isso é ser de fato como o mestre Jesus trazia ser um cordeiro de Deus ser um cordeiro de Deus sermos ovelhas do bom pastor é isso que somos essa é a entrega as quantas vezes queremos sair dessa posição e nos tornarmos pastores a controlar ovelhas não, nós somos ovelhas. Estamos aqui para servir a partir disso. Essa confiança plena, absoluta, essa rendição irreversível, essa vontade de estar disponível, de se colocar como ferramenta e se entregar a essa lei, a esse amor, a essa sabedoria, se permitir ser banhado por esse bálsamo isso é Ishwara Pranidana e converter isso em ações. É isso que vai transformar o que uh, o que Hermógenes chama de transformação. Do que é impotente em onipotente. De carência em plenitude. De tristeza em alegria. Limitação em infinitude. Olha a conversão acontecendo. Isso é conversão. Isso é ser convertido. É se converter. É se transformar. É mudar a essência. Você converte. Portanto, amando, servindo, estudando, mergulhando, fortalecendo-se, entregando-se a Deus, nós enquanto sadakas, quanto yoguins e quanto buscadores, avançamos na glória e na conquista da redenção. E isso é o que Hermógenes traz nesse livro e chama de yoga. Tanto, minha gente, tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente falou, desde segunda-feira, é o que Hermógenes traz e diz. Isso é Yoga. Isso é Yoga. Por isso esse livro me tocou tanto. Porque a percepção do que é de fato Yoga, a partir desse lugar, Muda completamente nossa relação com a prática. Muda nossa relação com a vida. Vocês já viram aquela, aquele trecho? Uma passagem bíblica que Jesus, conversando com seus discípulos, é, numa conversa, num diálogo, ele diz para eles que eles são... O sal da terra. Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Yoga é o caminho, o percorrer e a chegada que nos auxilia a nos tornarmos o sal da terra cada vez mais, nos reconhecermos, sal da terra. Como assim, sal da terra? O sal tem a possibilidade, a capacidade de de trazer sabor para a vida. De enriquecer o sabor do alimento, etc. Mas veja, ele não é o protagonista. Então o que ele faz é pelo outro. É o alimento que recebe o sal, que torna-se mais saboroso, não o sal em si. Portanto, as nossas ações servem para contribuir com o mundo, para que a gente possa contribuir com as pessoas, não de lugar de ego aonde nós somos importantes. Não, é porque nós contribuímos, nós somos a luz do mundo e precisamos nos reconhecer e parar de nos escondermos por trás de grandes muros e nos reconhecermos como cidades construídas sobre montes que as pessoas de muito longe conseguem avistar e reconhecer. Isso é yoga. Na essência é isso. Então, tudo que o Hemogenes traz né, dentro desse livro para construir, essa compreensão é maravilhosa. Porque a gente esquece, às vezes nos apegamos demais à tradição. Tradição, tradição, tradição. Palavras, filosofia, palavras, filosofia, conhecimento, intelecto, etc. E esse caminho é ardiloso. Porque quando uma pessoa começa a se aprofundar no Yoga... Eu falo isso de um lugar íntimo, porque eu sou meio é, nerd, né? eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer né, filosofia, etc. Mas o caminho do intelecto é um caminho também muito artiloso, pois somente o racional não vai. Assim como há muito tempo atrás eu tentei encontrar a fé a partir da minha razão, e hoje eu entendo de uma diferente modo, os conhecimentos nos oferecidos também estão aí dessa maneira. Perfeito. E, e é exatamente isso. A Gabi coloca aqui, ó. Na época que Jesus disse, o sal era extremamente caro e valioso. Por isso também ele quis dizer que somos o sal da terra. Que somos valiosos e porque damos sabor a vida. É importante reconhecer o contexto também, né? Na época que isso foi dito. Hoje o sal, você compra o sal no supermercado e por aí vai. Mas não, naquela época o sal era extremamente valioso. Portanto, nós somos isso também. Obrigado, meu amor, por contribuir trazer essa reflexão. Então, veja, o caminho do intelecto é adiloso. E nas tradições a gente vai mergulhar nisso. As pessoas vão se desconectar muitas vezes da essência do ensinamento para ficar muito, entende, chita naquela coisa? Tradição, assim, assado, faz isso, faz aquilo. Não, é isso ishura pranidana, não, os oito angas é isso. Ah, não, sabe? Tipo, no fim, não é sobre tradição, não é sobre nome, não é sobre nada disso. É sobre viver esse processo. É sobre encontrar essa fé. É sobre encontrar esse amor em cada ação, em cada momento. Do contrário, seremos como fariseus, que estaremos conectados com a sabedoria, que honraremos e adoraremos os rituais e as tradições mas seremos, na verdade, grandes pecadores diante do próprio ensinamento, por trás daquilo que a gente pratica. Por isso existe tanta incoerência no mundo, por isso existe tanta, tanta discórdia, por isso existe tanto conflito interno, por isso tantas pessoas acabam alimentando essa incoerência interna também. Então, veja que é uma jornada para a gente conseguir chegar nesse lugar e de tantos valores que nós precisamos acessar para poder chegar nesse lugar. Disciplina, autoconhecimento, fé, discernimento, desapego, voto tudo mais. Tudo que a gente falou até aqui. E aí na sequência a gente aprofunda um pouco mais nisso. Porque uma vez que a gente entende que a busca do ser reside então nesses três pontos fundamentais, porque aquilo é jornada, como a jornada começou, e tudo que a gente precisa para se equipar, para pegar a trilha. Uma vez que a gente pega a trilha, qual que é a trilha agora? A busca do ser. Que se constitui primeiro, através disso que a gente conversou. Shwadhyaya, em primeiro lugar. Shwadhyaya que é esse autoestudo, essa busca pelo entendimento, essa busca pela verdade, pelo estudo, pela contemplação fenomenológica, pela, pela Estudo minucioso daquilo que se manifesta no seu caminho, na sua observação constante, com essa atitude de querer, inquirir, de perquirir, de pesquisar, de buscar. Shwadhyaya, que a gente pode trazer aqui uma definição de vários lugares, mas eu acho lindo que né, para a gente poder abrir esse Shwadhyaya e amanhã poder enfim selar tudo isso, trazendo também os outros aspectos que são. Tapas e Ishra Pranidana, ele abre Shodiah trazendo provérbios, capítulo 16, versículo 22, o entendimento para aquele que possui é uma fonte de vida, porém a astúcia é o castigo dos insensatos. Novamente enfatizando né, e trazendo para a gente a importância do discernimento. Veja que ele não fala, porque quando a gente fala de autoestudo, como o a gente está falando também de busca por conhecimento, de autoestudo. Só que não é sobre sentar e estudar. Isso não é praticar Shwadhyaya pegar o livro lá, a Gita, vou ler a Gita, pronto, estou praticando o Não, não está. Vou pegar o Yoga Sutra, vou começar a ler o Sutra, estou praticando o Não está. Vou pegar a Bíblia, vou ler. Isso, não é isso. Porque isso é acessar informação. Shwadhyaya é autoestudo que nos conduz a entendimento, a aprendizado, a sabedoria. Para isso você tem que viver aquilo que você está estudando, para nascer a partir daí um entendimento. Então veja que Jesus ele não fala sobre informação, sobre conhecimento, sobre erudito, até porque isso era justamente o que ele é contra naquela época. O que mais tinha era fariseu e um monte de herege que se dizia sabedor, né? que dizia saber a verdade, saber a tradição. Ele fala sobre entendimento. O entendimento, para aquele que o possui, é uma fonte de vida, porque é uma mente esclarecida, uma mente consciente, uma mente vive, em viveca, uma mente vívida, uma mente que tem clareza. É fonte, nutre o seu agir e o seu pensar. Porém, é de ver, né? até corrijo, não é uma eu li errado aqui, estultícia, ou seja, toda ação proveniente daquele ser que, de certa maneira, como é que eu posso dizer, carrega apenas como como enfeite, como hum, como alegoria, né? porque é é lindo, né? Falar assim... Não, eu estou lendo a Bhagavad Gita. Estou estudando a Bhagavad Gita com meu professor. Né? Ou... Estou lendo a Bíblia. Né? Todos os dias eu leio um trecho da... Percebe? O ego implícito. Estultícia é quando você... Pega uma coisa... No caso, o, entendimento, o suposto entendimento. Né? Uma informação, um conhecimento. E usa isso para se apresentar, ou seja, fazer isso é na verdade uma atitude insensata, é uma tolice, é uma estupidez, entende? Então, shodhyaya também é sobre isso, então para a gente poder entender um pouco melhor Dessas últimas partes do nosso caminho, quando a gente, enfim, for mergulhar agora em Shwadhyaya, em Tapas e Ishteropranidana, que possamos ir com essa atitude, com esse conhecimento. Então hoje, encerro por aqui. Amanhã a gente faz o nosso último encontro. Eu queria aproveitar esse instante para a gente poder finalizar hoje com uma prece uma prece, uma oração. Então, se vocês puderem, quem estiver acompanhando, com as mãos unidas à frente do peito, para a gente poder se conectar com essas palavras, sim, ajustem onde vocês estiverem, sintonizem com tudo que a gente conversou hoje, cada palavra trocada, um pouco do caminho que a gente vem trilhando até aqui e com as mãos unidas à frente do peito a gente fecha os olhos e sintoniza com as seguintes palavras Senhor estou aqui para adorar-te em todas as imagens nos santos de todas as religiões em catedrais, sinagogas, capelas, mosteiros, mesquitas, terreiros, em ladainhas, terços, mantras, púdias, missas, rituais e ofícios, em todos os altares, nas florestas, nas praias, nas ruas, nas casas, nas estradas, nos corações, em sorrisos e lágrimas, em todos, em tudo. Venha ajudar-me, dando pureza, infinitude, eternidade e universalidade a meu amor. Eis-me aqui, Senhor Jesus, Senhor Buda, Maitreya, Senhor Krishna, Sai Baba, Maria de Nazaré, Ramakrishna, Mahoma, São Francisco. Baha'u'llah, Inayat Khan, Shankara, Ramanuja, Ramana, Ramana, Santa Teresa. Eis-me aqui todos os avatares, rishis, siddhas, gurus, mahatmas, hierarcas, santos conhecidos e desconhecidos. Quero aprender com todos eles. Quero aprender o amor que liberta. Aqui estou, Senhor Supremo, para que me ajudes a vencer a frustradora ignorância, a afastar ilusões, enganos e encantos, a afastar-me dos opostos obsedantes, a retirar a venda dos meus olhos. Já não me satisfaz o vulgar conhecer intelectual. Quero agora vivenciar a verdade que liberta. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento impessoal, querendo apenas servir. Lança a mão de mim em Teu divino agir. Quero aprender a empreender o agir que liberta. Faz de minha mente, meu Deus, o Teu sacrário. Que Tua paz a domine, que Tua luz a ilumine. Diviniza, Senhor, minha mente. Eis-me, Senhor. Tu és eu. Eu sou Tu. Amém. Eis a prece do Yogi. Para todos, para cada um de nós. Nesse exato momento... Lá na minha página, no meu Insta, só você acessar aqui agora, nesse exato momento. Entra lá, tem um postzinho, trazendo uma reflexão referente ao que a gente conversou hoje. Acessa lá e me conta como é que você se sentiu hoje, depois dessa live, depois de acordar esse sábado, dessa energia, dessas trocas que a gente teve. E das expectativas para amanhã. Nosso último dia juntos. Fechado minha gente. Gratidão demais. Eu que agradeço. A cada um de vocês. Pelas trocas. Que a gente vem fazendo. Engrandecedoras. Demais. Então que possamos. Trazer. reverter, reverter. Né, esses entendimentos em ações concretas para os nossos dias, para as nossas relações, para tudo que a gente for fazer, uma vigilância, orai, vigiai o tempo inteiro, firmes nesse caminho, motivados pelas motivações certas, né, movidos pelas intenções mais íntegras, essa busca incessante pelo saber, pelo conhecimento, pela verdade, mas através de um lugar de amorosidade, né, de menos intelecto, e mais sentimento. Desejo a cada um de vocês um lindo sábado. Deixa eu ver pra ver aqui. Um lindo... Tá meio ruimzinho, mas tão sozinho já é maravilhoso. Né? Um lindo sábado. E um lindo final de semana. Amanhã a gente se vê novamente. Domingo, às 5h05. Beijo no coração. E até amanhã.